0: Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin, au sortir du rêve agité, il se trouva dans un lit changé en un énorme can cancre là. Il était couché sur son dos, dur comme une carapace, et lorsqu'il levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, bombé, partagé par des indurations en forme d'arc sur lequel la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser. Ses nombreuses pattes, pitoyablement minces quand on les comparait à l'ensemble de sa taille, papillonné, maladroitement voilà, devant ses yeux. Que m'est-il arrivé, pensa-t-il Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une chambre humaine ordinaire, tout au plus un peu exiguë, était toujours là entre les quatre cloisons qu'il connaissait bien, au-dessus de la table sur laquelle était déballée une collection d'échantillons de l'image. Samsa était voyageur de commerce. Était accrochée la gravure qu'il avait récemment découpée sur une revue illustrée et qu'il avait installée sur un joli cadre dor. Je représentais une dame assise tout droit sur une chaise. Avec un paquet de fourrure et un bois. Il tendait vers les gens un lourd manchon, dans lequel son avant-bras disparaissait tout entier. Le regard de Grégor se dirigeait alors vers la fenêtre et le temps moussade. Et on entendait les gouttes de pluie frapper l'encadrement de métal. Il le rendit tout mélancolique. Et si je continue un peu à dormir et oublier toutes ces bêtises pensa-t-il. Et cela était tout à fait irréalisable, car elle avait coutume de dormir sur le côté droit et il lui était impossible, dans son état actuel, de se mettre dans cette position. Il avait beau se jeter de toutes ses forces sur le côté droit. Il rebondissait censé sur le dos. Il essaya bien une centaine de fois, en fermant les yeux pour ne pas être obligé de voir s'agiter ses petites pattes et n'arrêtacupons. Il commençait à trouver sur le côté une vague douleur sourde, qu'il ne connaissait pas encore. Un ah, mon Dieu, pensait-il. Quel métier exténuant j'ai donc choisi. Jour après jour, en voyage, les ennuis professionnels sont bien plus grands que ceux qu'on aurait en restant au magasin. Et j'ai par-dessus le marché, la corvée, les voyages. Le souci des changements de train, la nourriture irrégulière et médiocre. Il était toujours nouvelle, jamais de relation durable ni cordiale avec personne. Le diable en porte métier. Il sentit une légère démangeaison sur le haut du ventre, se glissa lentement sur le dos pour se rapprocher du montant du lit. Avant de pouvoir lever la tête pour plus commode, il trouva l'endroit de la des mangeaisons recouvertes d'une masse de petits points bleus, dont il ignorait la nature. Il voulut tâter l'emplacement avec une de ses pattes, mais il la retira aussitôt, car le contact lui donnait des frissons. Il se laissa glisser dans sa position antérieure. On complète, devient complètement stupide, pensa-t-il. À se lever de si bonne heure, l'homme a besoin de sommeil. Il y a d'autres voyageurs qui vivent comme les femmes de la Reine. Quand je retourne par exemple à l'auberge au cours de matinée pour recopier les commandes que j'ai reçues, ces messieurs n'en sont qu'à leur petit déjeuner. Il ferait beau quand j'en suis, quand j'en suis, de même avec mon patron. Je sauterai immédiatement, que c'est d'ailleurs si ce n'est pas ce qui pourrait m'arriver demain. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, j'aurais donné ma démission depuis longtemps. Je serais allé voir le patron et je devrais vider mon sac. Il en serait tombé de haut de son bureau, qui a l'habitude aussi de se percher sur le, sur le bord du comptoir et de haranguer de là-haut ses employés. Surtout quand on est dur doré comme le patron et qu'on qu oblige les gens à se rapprocher tout près. Enfin, tout espoir n'est pas perdu. Quand j'aurai réuni, réuni l'argent nécessaire pour rembourser la somme que mes parents lui voient, cela demandera bien 5 ou 6 ans. C'est certainement ce que je ferai. Et alors, point final, et on retourne à Page. Mais en attendant, il faut que je me lève, car mon train part à 5 heures. Et il regarda du côté du réveil, dont on entendait le tic-tac sur la commode. Dieu du ciel, pensait-il. Il est 6h30 et les aiguilles continuent tranquillement à tourner. Il était même la demi-passée et on n'était pas loin des 7h00. Le cas, le réveil par hasard n'aurait-il pas sonné On pouvait voir du lit qu'il était bien réglé sur 4h. Comme il convenait, il avait certainement sonné. Mais alors, comment Grégor avait-il pu dormir tranquillement avec, avec cette sonnerie à faire trembler les meubles Non son sommeil n'avait certes pas été paisible, mais sans doute n'avait-il dormi que plus, plus profondément. Que faire maintenant Le prochain train partait à 7 heures. Pour l'attraper encore, il aurait fallu se précipiter comme un fou. La collection n'était même pas empaquetée et enfin, il ne se sentait pas particulièrement frais et dispo. Et d'ailleurs, même s'il parvenait encore à attraper ce train-là, une Alga Algaraz du patron était inévitable, car le garçon de course avait attendu Gregor au 35 heures et avait certainement déjà depuis longtemps prévu, prévenu tout le monde de son retard, c'était une créature du patron, un individu sans, sans épines dorsale et sans la moindre soupçon d'intelligence, s'il se faisait porter malade. mais... Ceux était désagréable et cela eût paru suspect, car depuis cinq ans qu'il était au service, en service, il n'avait pas été malade une seule fois. Le patron arriverait certainement, donc au du médecin des assurances, Il ferait des reproches aux parents à cause de la paresse de son fils, de leur fils, et couperait à toutes les objections en se référant au médecin des assurances, pour lesquels il n'y avait pas de maladie mais seulement des gens qui n'avaient pas envie de travailler. D'ailleurs, aurait-il eu totalement tort en l'occurrence, en, en dépit d'une somnolence dont on se serait bien passé après toutes ces heures de sommeil. Grigor se sentait en excellent état. Il avait même une fin de nuit. Comme, comme il retournait en toute hâte ses pensées dans sa tête, sans pouvoir se décider à quitter son lit nous frappa prudemment à la porte située à côté de son chevet. Au moment où le réveil sonnait les trois quarts. Grégoire, disait-on, c'était sa mère. Il s'étonna le moins le quart. N'avais-tu pas l'intention de prendre le train Oh, la douce joie, Grégoire prit peur en s'entendant répondre. C'était bien sa voix, incontestablement, mais elle comme venant d'en dessous. Une sorte de piaulement douloureux. Irrépressible, au premier moment. On reconnaissait correctement les mots, mais tout se brouillait ensuite. Au point qu'on se demandait si l'on avait bien entendu. Grégor voulait répondre en détail et tout expliquer. Mais dans ces conditions, il se contenta de répondre. « C'est si, merci mère. » Je me lève tout de suite. Il était apparemment impossible à travers le bois de la porte de remarquer son changement de voix, car la mère de grégor fut rassurée par cette explication et s'éloigna entraînant la savate. Mais cette brève conversation était alerte. Mais cette brève conversation avait alerté les autres membres de la famille sur le fait que grégor contre toute attente, était, était encore là. Et son père s'était mis à frapper à l'une des portes latérales, doucement et avec le poing. Grégor, Grégor, souvenait-il. Que se passe-t-il donc Et au bout d'un moment, il le rappelait de nouveau, alors d'une voix plus grave. Grégor, Grégor À une autre porte latérale, la sœur du jeune homme disait doucement, d'une voix plaintive Grégor, es-tu malade As-tu besoin de quelque chose Grégor répondit des deux côtés à la fois Je suis prêt dans une minute en s'efforçant d'articuler distinctement et en laissant de grands intervalles entre les mots pour dissimuler la singularité de sa voix. Le père retourna d'ailleurs à son petit-déjeuner, mais la sœur murmura: Ouvre Grégor, je t'en conjure. » Grégor ne songeait pas à ouvrir. Il se félicita de la précaution qu'il avait prise. À force de voyager, de fermer toujours les portes à clé, même chez lui. Il voulait d'abord se lever tranquillement, sans être gêné par personne, s'habiller et surtout prendre son petit déjeuner. Il serait temps ensuite de réfléchir, car il comprenait bien qu'en restant couché, il ne parviendrait pas à trouver une solution raisonnable. Il se rappela avoir souvent éprouvé au lit, peut-être à la suite d'une mauvaise position, une légère douleur. Qui s'est ensuite révélé imaginaire au moment du réveil. Et il était curieux de voir si ses impressions d'aujourd'hui allaient. Elles aussi, peu à peu, se dissipaient. Quant à la transformation de sa voix, il ne doutait pas un instant que ce fût seulement le signe prémonitoire d'un bon rhume, La maladie professionnelle des voyageurs de commerce. Il n'y aucun mal à rejeter la couverture. Il lui suffit de gonfler un peu et elle tombe d'elle-même, Mais ensuite les choses se gâtèrent, surtout à cause de sa largeur insolite. Il aurait fallu céder des bras et des mains pour se redresser. Il n'avait que de petites pattes qui n'arrêtaient pas de remuer dans tous les sens, mais sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. S'il voulait plier l'une d'entre elles, elle commençait par s'allonger. Mais s'il parvenait enfin à faire, faire à cette patte, à cette patte ce qu'il voulait, toutes les autres abandonnées, à elles-mêmes, se livraient aussitôt à une vive agitation des plus pénibles. Surtout ne pas rester inutile, inutilement au lit, se dit-il. Il, il voulut d'abord sortir du lit, par le, bras, par le bas du corps, mais cette partie inférieure de son corps, que d'ailleurs il n'avait encore jamais vue, et dont il ne parvenait pas à se faire une, une idée précise. S'avéra trop difficile à mouvoir. Tout cela bougeait si lentement. Et quand enfin, exaspéré, il se poussa brutalement de toutes ses forces en avant, il calcula mal sa trajectoire et vint se heurter violemment à l'un des montants du lit. Et la douleur puissante qu'il éprouvait lui fit comprendre que la partie inférieure de son cœur était peut-être pour l'instant la plus sensible. Laissa donc de sortir d'abord par le haut et tourna la tête avec précaution vers le bord du lit. Il y parvint sans peine et la masse de son corps, malgré sa largeur et son poids, finit par suivre lentement les mouvements de sa tête. Mais lorsque sa tête fut entièrement sortie à l'air libre, il eut peur de continuer à progresser de cette manière, car s'il se laissait tomber de la sorte, C'eût été un miracle qu'il ne se fracasse pas le crâne. Mais ce n'était certes pas le moment de perdre ses moyens. Mieux valait encore rester et Et quand après s'être donné à nouveau le même mal, il se retrouva en soupirant dans la même position, et qu'il vit à nouveau ses petites pattes se livrer à la taille, avec plus de violence encore que par avant, sans trouver aucun moyen de rétablir un peu d'ordre et, et de calme dans toute cette confusion, il se dit des rechefs qu'il lui était absolument impossible de rester au lit et que le plus raisonnable était encore de tout risquer. S'il subsistait un espoir, si léger soit-il, de sortir ainsi du lit, ce qui n'empêchait pas de se rappeler de temps à autre que la réflexion et le sang-froid valaient mieux que les résolutions désespérées. À ces moments-là, il fixait ses regards aussi fermement qu'il le pouvait sur la fenêtre. Et malheureusement, le brouillard du matin noyait tout, jusqu'au bord opposé de l'étroite ruelle, et il y avait peu d'encouragement et d'espoir à attendre de ce côté-là. 7 heures, pensa-t-il, en entendant à nouveau le, la tiendra du réveil. Et le brouillard n'a pas diminué. Et il resta couché un moment, immobile, en retenant son souffle, comme s'il espérait que le calme total. Comme elle espérait que le calme total alla rendre à toute chose son évidence coutumée. Elle il se dit ensuite, avant qu'une seule 8h, un quart, il faut absolument que j'ai quitté le lit. Quelqu'un du magasin sera d'ailleurs venu demander de nouvelles, Car il ouvre avant 7h et se mit à balancer son corps de tout son long, d'un mouvement régulier pour le sortir du lit. S'il se laissait tomber d'une façon, de cette façon, il pourrait sans doute éviter de se blesser la tête. Pourvu qu'il l'atteint bien. Droite au moment de la chute. Son dos semblait dur et il ne, parait, il ne passerait probablement rien lorsqu'il toucherait le tapis. Et il ne se passerait probablement rien lorsqu'il toucherait le tapis. Sa principale inquiétude venait du grand bruit. Il ferait sans doute équipe. Même à travers, les portes closes pouvaient provoquer sinon de l'effroi, du moins de l'inquiétude. Mais il fallait risquer. Lorsque Grégoire eut à moitié émergé du lit, la nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort. Il suffisait de se balancer. Il se mit à penser que tout aurait été facile si on était venu l'aider. Deux personnes vigoureuses. Il pensa à son père et à la bonne. Aurait amplement suffi. Elles auraient passé les bras sous son dos bombé, l'auraient extrait du lit, se seraient penchées avec leur fardeau et auraient simplement attendu paisiblement qu'il rebondissent de lui-même sur le dos. Alors on pouvait espérer que les petites pattes eussent rempli leur office, mais autres les portes étaient fermées. Aurait-il dû vraiment appeler à l'aide en dépit de tout son malheur Il avait de la peine à cette idée réprimer un sourire. Il en était déjà si loin dans l'opération que même en accoutumant les mouvements de balancement, il parvenait difficilement à garder de l'équilibre. Il lui fallait prendre une décision définitive car dans cinq minutes il serait 8h15. Mais soudain il entendit sonner à la porte de l'appartement. C'est quelqu'un du magasin, se dit-il. Et il resta figé sur place, tandis que ses petites pattes s'agitaient. Plus frénétiquement encore. Tout resta un moment silencieux. Il n'ouvre pas, se dit Georges, se dit Grégor, pris d'un espoir insensé, mais aussitôt, la bonne se dirigea, comme toujours, de son pas ferme vers la porte et l'ouvrit. Il suffit à Grégor d'entendre les premiers mots du visiteur pour comprendre à qui il s'agissait. C'était le fondé du pouvoir en personne. Pourquoi fait-il que grégor fut condamné à travailler dans une affaire où, au moindre manquement, on concevait aussitôt les pires soupçons Les employés étaient-ils donc tous, sans exception des fripots N'y avait-il parmi eux aucun de ses serviteurs fidèles et dévoués qui leur arrive un matin de laisser passer une ou deux heures, sans les consacrer au magasin Fus aussitôt saisi de remords insensés au point de ne pas pouvoir se lever de leur lit. N'aurait-il pas suffi d'envoyer un apprenti au renseignement À supposer qu'un interrogatoire parut même nécessaire, fallait-il que les fondés de pouvoir vain lui-même Afin de montrer à toute la famille innocente que l'éclaircissement de cette scrabbeuse affaire ne pouvait être confié qu'à la. Percée perspicacité d'un fondé de pouvoir, et à cause de l'agacement que produis, produisait en lui toutes ces réflexions plutôt que par l'effet d'une véritable décision. Il, il se jeta de toutes ses forces hors d'une, il y eut un choc, mais non à proprement parler un fracas, la chute avait été un peu amortie par le tapis et le dos était sans doute plus élastique que Grégor ne l'avait tout d'abord pensé. Toujours est-il que le bruit resta assez sourd pour ne pas trop appeler l'attention. Il n'avait simplement pas assez pris à sa tête, qui allait se cogner quelque part. Il la tourna de côté et de dépit et de souffrance, la frotta contre le tapis. Il y a quelque chose qui vient de tomber, dit-il. Il tombait, dit le fondé de pouvoir, dans la pièce de gauche. Grégoire cherchait à imaginer s'il ne pourrait pas un jour advenir au fondé de pouvoir une aventure semblable à la sienne. C'est au moins une éventualité qu'on ne pouvait pas écarter. Et en guise de réponse brutale à cette question, comme on entendit dans la pièce d'à côté le fondé de pouvoir avancer de quelques pas un air décidé en faisant craquer ses souliers et vernis. Et dans la pièce de droite, la sœur disait à voix basse pour avertir Grégor. Le fond de pouvoir est là. Je sais, dit Grégor, paru, et il a pas élevé suffisamment la voix pour que sa sœur puisse l'entendre. Grégor, disait maintenant le père dans la pièce de gauche. Monsieur le fondé de pouvoir est arrivé et je veux savoir pourquoi tu n'es pas parti par le premier point. Nous savons que, que lui dit Il veut d'ailleurs te parler personnellement. Ouvre donc la porte, s'il te plaît. Il aura la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. Bonjour, monsieur Samsa. Disait aimablement le fondé de pouvoir, dans le même temps, il était malade, disait la mère au fond d'être pouvoir. Tandis que le père continuait à parler à la porte, il est malade, croyez-moi. Monsieur le fond de pouvoir, autrement, comment Grégoire aurait-il fait pour manquer le train C'est un garçon qui n'a rien d'autre en tête que son métier. Je suis même contrarié qu'il ne sorte jamais le soir. Et vient de passer huit jours à la ville. Eh bien, aucun soir il n'a quitté la maison. Il reste à table avec nous à lire tranquillement le journal ou étudier les indicateurs. Sa plus grande distraction, c'est un peu de menuiserie. Dernièrement, il a fabriqué un petit cadre de deux, ou trois soirées. Vous auriez à peine à croire comment c'est joli, il l'a accroché dans sa chambre. Vous allez le voir dès qu'il aura ouvert la porte. Je suis d'ailleurs heureuse que vous soyez là. Monsieur le fondé de pouvoir, à nous seuls, nous n'aurions pas pu décider Grégor ouvrir sa porte. Il est si têtu et il est certainement malade, bien qu'il ait prétendu le contraire ce matin. J'arrive tout de suite, dit Grégor, avec une lenteur circonspecte. Il restait immobile pour ne pas perdre un mot de la conversation. Je ne puis en effet m'expliquer la chose autrement, madame, dit le fondé de, la... dit le fondé de pouvoir. J'espère que ce n'est rien de grave, encore que je dois... Ajouter que nous, nous autres gens d'affaires, nous sommes souvent malheureux, malheureusement obligés ou heureusement si vous voulez, négligés par conscience professionnelle, une petite indisposition. Alors vas-tu maintenant laisser Monsieur le Fondé de pouvoir Alors vas-tu maintenant laisser entrer Monsieur le Fondé de pouvoir Demanda le Père avec impatience en frappant au nouveau à nouveau la porte. Non, dit Grégoire. Dans la pièce de gauche, il se fit un pénible silence. Dans la pièce de droite, la sœur la se mit à sangloter. Pourquoi la sœur n'allait-elle pas rejoindre les autres Elle venait probablement de sortir tout juste du lit. Elle n'avait pas commencé à s'habiller. Et pourquoi donc, donc pleurait-elle Parce qu'il ne se levait pas. Pour ouvrir au fondé des pouvoir, parce qu'il risquait de perdre son poste, lorsque le patron allait demander à nouveau à ses parents le paiement de leurs dettes. C'était là provisoire, provisoirement des soucis inutiles. Grégor était encore là et ne songeait pas le moins du monde à abandonner sa famille, pour l'instant. Il est vrai, il était là, couché sur le tapis et en le voyant dans cet état. Personne n'aurait pu exiger sérieusement qu'il fasse entrer le fondé de pouvoir. Mais ce n'était pourtant pas à cause de ce petit manque de courtoisie, pour lequel on trouverait plus tard facilement une excuse. qu'on allait mettre Grégoire à la porte. Et Grégoire avait l'impression qu'il serait beaucoup plus raisonnable pour l'instant de le laisser trotter, plutôt que de l'accabler de larmes et d'exhortations. Et c'était l'incertitude qui les angoissait ainsi que. et qui excusait leur attitude. Maintenant, le fondé de pouvoir élevait la voix. Mieux c'est si ça, me sert, il Que se passe-t-il Vous vous barricadez dans votre chambre, vous ne répondez pas. vous, vous ne répondez que par lui et par lui. Vous causez inutilement de gros soucis à vos parents et vous négligez vos. Des obligations professionnelles. Soit dit en passant, d'une façon proprement inouïe, je parle ici au nom de vos parents et de votre directeur. Mais je vous prie très sérieusement de nous, de, de nous donner un instant même une explication claire. Je suis, je suis étonné, très étonné. Je, je croyais vous connaître comme un homme calme et raisonnable. Et voilà que tout à coup, vous semblez vouloir vous faire remarquer par vos extravagances. Le directeur suggérait bien, ce matin, une explication possible de votre absence. Il s'agit des encaissements qu'on vous a confiés depuis quelque temps. Mais je lui ai presque donné ma parole que cette explication ne pouvait pas être la bonne. Et maintenant, je suis témoin de votre incompréhensible entêtement. Et cela mote tout désir de prendre en quoi que ce soit votre défense. Et votre situation n'est pas du tout des plus solides. J'avais d'abord l'intention de vous dire cela en tête à tête, mais puisque vous me faites perdre mon temps inutilement, je ne vois plus pourquoi monsieur votre père et madame votre mère ne l'entendrait pas, eux aussi. Sachez donc que vos résultats n'ont pas été de, du, tout, du tout été satisfaisants ces derniers temps. Ce n'est pas Évidemment, une saison propice aux affaires. Nous sommes tout prêts à la reconnaître. Et une saison sans affaires du tout, cela n'existe pas. Nous sommes ça. Cela ne doit pas exister. Mais monsieur, mais monsieur le fondé du pouvoir, s'écria Grégoire, hors de lui. Tandis que son émotion lui faisait oublier tout le reste. Je vous ouvre tout de suite. Je vous ouvre un instant même une légère indisposition. Un accès de vertige m'ont empêché de me lever. Je suis encore au lit. Mais maintenant, je me sens à nouveau frais et dispo. Je viens de sortir du lit. Encore un petit instant de patience. Cela ne va pas encore aussi bien que je pensais. Mais je me sens déjà tout à fait bien. Comme ces choses arrivent brusquement, hier soir, j'allais très bien. Mes parents le savent. Ou plutôt... Déjà hier soir, j'ai eu un petit pressentiment. Il aurait dû s'en rendre compte. Pourquoi n'ai-je pas prévenu au magasin Et On imagine toujours que qu'on peut venir au bout du mal sans, sans garder la chambre. Monsieur le fondé de pouvoir, épargnez mes parents. Tous les reproches que vous venez de me faire sont dénués de fondement. On n'en avait jamais parlé. Peut-être n'avez-vous pas lu les dernières commandes que. Je vous ai envoyé. D'ailleurs, je vais partir pour le temps de 8 heures. Ce repos de quelques heures m'a rendu toutes mes forces. Ne perdez pas votre temps, monsieur le Fondé, de pouvoir. Dans un instant, je serai au magasin. Ayez l'obligeance de dire au directeur et de lui présenter mes devoirs. En tenant précipitamment ses propos et sans trop savoir ce qu'il disait, Grégor s'était sans trop de difficultés rapproché de la commode, sans doute en tirant profit de l'expérience qu'il avait acquise dans son lit, et il essayait de se redresser en prenant appui sur, sur le meuble. Il voulait en effet ouvrir la porte, il voulait se faire voir et parler au fondé du pouvoir. Il était curieux de savoir ce que tous ces gens qui exigent, qui exigent sa présence allaient dire en le voyant. S'il les effrayait, il cessait d'être responsable et pouvait être tranquille. Et s'il prenait bien la chose, il n'avait aucune raison de s'inquiéter et pouvait fort bien être à huit heures à la gare s'il se dépêchait. Il dérapa pas d'abord plusieurs fois de la commode glissante. Mais, en prenant un dernier élan, il parvint à se lever. Il ne, il ne prêtait plus attention à ses douleurs dans le bas-ventre. bien qu'elle fussent très vite, il, il se laissa tomber sur le dos d'une chaise qui était à proximité, et se retint en s'agrippant sur le bord avec ses petites pattes. Ce faisant, il avait repris le contrôle de lui-même. Il restait silencieux, car il était maintenant en mesure d'écouter le fond d'être pouvoir. Avez « Avez-vous pu comprendre le moindre mot ?» demandait celui-ci aux parents. « Ne sort-il pas tout bonnement en train de nous prendre pour des imbéciles ?»« Mon Dieu !» s'écria la mère au milieu des larmes. « Il est peut-être gravement malade et nous le mettons à la torture. »« Greth, Gret, Gret. » cria-t-elle. Ensuite, « Maman !» s'écria la sœur de l'autre côté. Elle s'est interpellée à travers la chambre de Grégor. Va tout de suite chercher le médecin. » Grégor est malade. « Vite chez le médecin. »« Tu as entendu ?» Comment Grégoire parle C'était une voix de bête, dit, dit le fond de pouvoir. En s'étonnant après les cris de la mère, de l'entendre parler si bas. « Anna, Anna !» criait le père dans la cuisine à travers le vestibule en frappant dans ses mains. « Va immédiatement chercher un cerveau. » Et déjà les deux jeunes filles traversaient le vestibule dans un froissement de jupe. Comment Grèce avait-elle fait pour s'habiller si vite ouvrait précipitamment la porte d'entrée. On ne l'entendit pas retomber. Elle avait dû le laisser, la laisser ouverte. Comme on fait dans les maisons où s'est produit un grand malheur. Mais Grégor était devenu beaucoup plus calme. On ne comprenait plus ce qu'il disait. Bien que, Bien que ses propos lui paraissent clairs. Plus clairs que la première fois. Probablement. Lorsque son cétait s'y était fait. Et on se rendait compte au moins qu'il n'allait pas pour le mieux. Et on s'apprêtait à lui venir en aide. L'assurance et la confiance avec laquelle les premières mesures avaient été prises le réconfortaient. Il se sentait ramené dans le cadre de la société humaine et il entendait des deux personnes, du médecin et du serroyer, sans bien faire la différence entre les deux, des performances grandioses et miraculeuses. Afin d'avoir dans les cirques, dans les conciliables, cons, dans les conciliabules qui se préparaient, une voix aussi claire que possible. Il poussa un peu pour se dégager de la gorge, tout en s'efforçant de le faire modérément, car il était possible que déjà ce bruit fût différent d'une tout humain, Il n'osait plus en décider par ses propres moyens. Dans la pièce d'à côté, tout était cependant devenu silencieux. Peut-être ses parents étaient-ils assis à la table à chuchoter avec le fond de pouvoir. Peut-être étaient-ils tous penchés à la porte pour écouter. grégor se traîna lentement avec sa chaise jusqu'à la porte. Là, il abandonna le siège. Il se jeta sur la porte. Se mettant debout, on s'appuie contre contrée. Le bout de ses pattes sécrétait une substance collante. Il resta là un instant. À se reposer de son effort, après quoi il essaya avec sa bouche de tourner la clé dans la serrure. Il semblait malheureusement qu'il n'y pas de vrais dents, avec quoi dès lors saisir la clé. En revanche, il avait des mandibules très robustes. Il parvint grâce à elle à mouvoir la clé, en négligeant le fait qu'elle était certainement en train de se, de se blesser car un liquide lui sortait de la bouche. coulé sur la clé et tombait goutte à goutte sur le sol. « Écoutez !» disait le fondé de pouvoir dans la pièce d'à côté. Il est en train de tourner la clé. Ce fut pour Grégoire un grand encouragement, mais tout aurait dû, tous auraient dû crier avec lui, même son père et sa mère. « Hardy, Grégoire, aurait-il dû crier ?» Vas-y, attaque-toi à la serrure et à l'idée que tout le monde suivait passionnément ses efforts, avec une vive attention. Il s'accrochait aveuglement à la clé, de toutes les forces qu'il pouvait trouver en lui, à mesure que la clé tournait et donçait autour de la serrure. Tantôt il se maintenait simplement debout grâce à sa bouche, tantôt selon l'exigence de l'instant. Il se suspendait à la clé ou la tirait en bas. De tout le poids de son corps. Le bruit plus clair qui fit, que fit la serrure quand le penez fit parcéder. Révéla Grégor tout à fait. J'ai donc pu passer, j'ai donc pu me passer du serrurier, se dit-il. Il posa la tête sur la planche pour finir d'ouvrir. En manœuvrant la porte de cette manière, elle se trouva elle se trouvera grande ouverte, sans qu'on puisse encore l'apercevoir. Il lui fallait contourner lentement l'un des battants avec, avec la plus grande précaution. S'il ne voulait pas retomber lentement sur le dos, juste au moment de son entrée dans la pièce, il était encore tout occupé à ce, à ce mouvement difficile et ne pouvant prêter l'attention à rien d'autre. Quand il a entendu le Fondait de pouvoir pousser un haut sonore, on nous dit le mugissement du vent, et de vie, qui était le plus près de la porte, appuyer la main sur la bouche, ouverte et battre lentement en retraite, comme si une force invisible et constante, toujours égale à elle-même, le chassait de cet endroit. Sa mère, dont, le, dont la chevelure, en dépit de la présence du fondé de pouvoir rêver et garder, tout le désordre de la nuit, elle se hérissait vers le haut, de la tête. Regarda d'abord le père en joignant les mains, puis fit deux pas vers Grégor. Elle tomba au milieu de ses jupons déployés de autour d'elle. Son visage penché sur sa poitrine avait entièrement disparu. Le père serra le point d'un air hostile, comme pour jeter Grégor dans sa chambre. Promeu, promena son regard d'un air incertain d'un bout à l'autre de la d'un bout de la pièce à l'autre. Puis il se rouvrit les yeux de ses mains et se mit à pleurer. De gros sanglots qui secouaient sa poitrine. Qui secouait sa puissante poitrine. Grégoire n'entra pas dans la pièce. Il resta appuyé sur le battant fermé de la porte. De sorte qu'on ne voyait pas la moitié de son corps. Et par-dessus, on pouvait voir sa tête penchée de côté. Qui essayait d'apercevoir les autres personnes. Le temps s'était éclairci. On voyait distinctement de l'autre côté de la rue un fragment d'une immense maison noire, noir, qui constituait le vis-à-vis. C'était un hôpital. Des fenêtres disposées régulièrement ont percé brutalement la façade. La pluie continuait à tomber et maintenant on creuse goutte, séparées les unes des autres et qui paraissait littéralement jetés, l'une après l'autre sur le sous-sol. La bontante vaisselle du petit-déjeuner était encore sur la table, car c'était pour le père le principal repas de la journée. Il le prolongeait pendant des heures, à lire divers journées. Au mur d'en face était accrochée une photographie de Grégor, du temps de son service militaire. Elle représentait, en sous le tunnel, la main sur son épée, souriant d'un air insouciant, semblant exiger le respect pour son maintien et pour son uniforme. La porte du vestibule s'est ouverte et comme, et comme la porte de l'appartement était ouverte elle aussi, on apercevait le panier et, le, et les premières marges de l'escalier. bon, dit les Georges, tout à fait conscient d'être le seul à avoir conservé son calme, je vais tout de suite m'habiller, emballer la collection et m'en aller. Vous voulez bien me laisser partir Vous voulez bien Vous voyez, monsieur le fondé de pouvoir, que je ne suis pas têtu et que j'aime le travail. Les voyages sont pénibles, mais je ne pourrai pas m'en passer. Où allez-vous donc, monsieur le fondé de pouvoir Au magasin Oui. Mmh. Allez vous faire un compte rendu fidèle de tout. Il peut arriver qu'on soit dans l'instant incapable de travailler, et c'est aussi le bon moment pour se rappeler tout ce qu'on a fait autrefois. Et pour penser que l'obstacle, une fois franchi, on ne travaillera ensuite qu'avec encore plus de zèle et d'application. J'ai tant d'obligations envers monsieur le directeur. Vous le savez pourtant bien. J'ai d'autre part le souci de mes parents et de ma sœur. Je suis dans une mauvaise passe, mais je m'en sortirai. Seulement, ne me rendez pas les choses encore plus difficiles quelles ne le sont. Prenez mon parti au magasin, on n'aime pas les voyageurs. Je le sais bien, on pense qu'ils gagnent un argent fou et qu'ils mènent la belle vie. C'est parce qu'on n'a pas l'occasion de remettre ce préjugé en question. Mais vous, monsieur le fondé de pouvoir, vous avez une meilleure vision d'ensemble que le reste du personnel, et même, entre nous, soit dit, une vision plus juste que M. le directeur lui-même, qui, en tant qu'employeur, peut être amené à voir le jugement faussé en défaveur d'un employé. Vous n'ignorez pas que le voyageur, qui n'est presque jamais au magasin de toute l'année, est facilement victime de potins, de hasards, de réclamations dénues de fondement contre lequel il lui est absolument impossible de se défendre, puisqu'il ne sait même pas qu'on l'accuse, et que c'est seulement quand il revient chez lui, épuisé de, par son voyage, qu'il en découvre à ses dépens les conséquences, sans même parvenir jamais à en de, deviner les causes. Ne partez pas. Monsieur le fondé pour vous, dit un mot, sans m'avoir dit un mot qui me prouve que vous me donnez raison. Au moins, pour une petite, au moins pour une toute petite partie. Mais le fond de pouvoir, et les premiers mots de Grégor, s'était détourné, avec un mot de dégoût, pour ne plus le regarder que par-dessous son épaule, agité d'un tremblement nerveux. Et pourtant, le discours de Grégor, il ne resta pas un instant immobile, sans le perdre de vue. Il battit en retraite vers la porte et un petit pas, comme si une interdiction mystérieuse l'empêchait de quitter la pièce. Il était déjà dans le vestibule, et quand il fit le dernier pas de la salle de séjour, ce fut un mouvement si russe qu'on aurait pu croire que le plancher prenait la semelle de ses souvenirs. Arrivé dans le vestibule, il tendit la main droite, loin de lui, du côté de l'escalier. Comme s'il attendait là quelques secondes proprement surnaturelles. Grigor comprit qu'il ne fallait en aucun cas laisser le fondé de pouvoir partir dans cet état. Si sa position au magasin ne, ne fait pas être à tout jamais compromise. Ses parents ne voyaient pas les choses ainsi. Au cours de, de ces longues années, il s'était installé dans à la conviction que Grégoire était cassé dans cette affaire pour ils s'étaient installés dans la conviction que Gregor était casé dans cette affaire pour sa vie entière. Et en outre, ils avaient trop à faire de leurs soucis présents pour pouvoir penser à l'avenir. Mais Gregor y pensait. Il fallait arrêter, calmer, convaincre le Fondé de pouvoir et finalement le gagner à sa cause. Il y allait de l'avenir de Grigor et de sa famille. Si seulement sa sœur avait été là, elle était intelligente. Elle s'était mise à pleurer déjà, lorsque Grigor était encore tranquillement couché sur le dos. Et le fondé de pouvoir qui mit bien les dames se serait certainement laissé convaincre par elle. Il aurait fermé la porte de l'appartement et lui aurait montré, dans les vestibules, l'unanimité de sa frayeur. Mais sa sœur n'était pas si précisément pas là. Frigor devait agir seul et sans penser qu'il ignorait lui-même quelle était sa capacité de voir. Sans se dire qu'il était possible et même probable que son dernier discours n'ait pas été compris. Il abandonna le battement de la porte, se glissa par l'ouverture et voulut se diriger vers le fond des pouvoir, qui s'était déjà agrippé ridiculement des deux mains à la rampe du paillot. Mais il retomba aussitôt, en cherchant un appui, sur l'une de ses pattes, en poussant un petit cri, à peine cela se fut, il produit qu'il ressentit pour la première fois dans cette matinée une impression de bien-être physique. Ses pattes reposaient sur le sol solide. Elle lui obéissait à merveille, comme s'il le remarqua avec plaisir. Comme il le remarqua avec plaisir, il ne demandait même pas. Il ne demandait même qu'à l'emmener où il voulait. Et il se prenait déjà à croire que la fin de ses mots était proche. Mais au même moment, alors qu'il se balançait sur place, en retenant son mouvement, tout près de l'endroit où se trouvait sa mère, et il avançait sur le plancher, juste en face d'elle. Celle-ci, qu'on eût dit abîmée en elle-même, se releva d'un bond, lança les bras en l'air en écartant les doigts et hurla :« Au secours, Seigneur, au secours !» Après quoi, elle garda la tête penchée pour mieux le voir. Puis, en contraction, avec ce geste, se rejeta comme une folle en arrière en perdant la tête, sans se rappeler que la table mise se trouvait derrière elle. Elle plus de la table dans sa hâte et sa distraction, elle s'assit sans paraître s'apercevoir que, de la grande cafétéria renversée, un flot de café se répandait sur le tapis. Mère, mère, dit Grégor, à voix basse, relevant les yeux vers elle. Le fondé de pouvoir lui avait, le fondé de pouvoir lui était, pour l'instant, sorti de l'esprit. Mais à la vue du café qui coulait, il ne put s'empêcher de happer à plusieurs reprises dans le vide, avec ses mandibules. Là-dessus, sa mère se remit à crier, s'écarta de la table et tomba dans les bras du père, qui se précipitait à sa rencontre. Mais Grégor, en cet instant, n'avait pas le temps de s'occuper de ses parents. Le fondé de pouvoir était déjà dans l'escalier. Le menton posé sur la rampe, il se retournait une dernière fois. Grégor prit un élan pour tâcher d'être sûr de le rattraper. Le fondé de pouvoir rêver, dut pressentir quelque chose car il sauta plusieurs marches et disparut en poussant un ⁇ OU qui retentit dans toute la cage d'escalier. Et cette chute du fondé de pouvoir et le malheur résulta que le père, qui était resté jusqu'à... jusqu'alors relativement maître de lui, perdit soudain la tête. Au lieu de rattraper le fondé de pouvoir ou tout au moins d'empêcher Grégor de le poursuivre, il saisit de la main droite la canne du fondé de pouvoir que celui-ci avait laissé sur une chaise avec son chapeau et son par-dessus. Près de la main gauche, un grand journal qui traînait sur la table et en tapant du pied, il se mit en devoir en brandissant la canne et le journal de ramener Grégor dans sa chambre. Aucune prière de Grégoire n'y faisait rien. Aucune de, aucune de ses prières ne parvenait ailleurs à se faire comprendre. Grégor avait beau tourner humblement la tête vers lui, son père, son père tapait des pieds, encore plus choisisement, là-bas, sa mère. Malgré le temps frais, avait ouvert la fenêtre tout grande et restait penchée au-dehors, au la tête d'anciennement. Entre la rue et la cage d'escalier, un grand courant d'air se produisait. Des rideaux de fenêtres se soulevaient. L'air agita les journées posées sur la table. Quelques feuilles vous digèrent jusque sur le parquet. Le père chassait Grégor impitoyablement en poussant des sifflements de sauvages. Et Grégor, qui ne s'était pas encore exercé à marcher à reculons, ne pouvait se déplacé que très lentement. Si Grégor avait pu faire demi-tour, il se serait trouvé rapidement dans sa chambre. Il craignait d'exaspérer son père par la lenteur de ses mouvements, tournant et redoutant à tout instant le coup de bâton mortel qui pouvait l'atteindre dans le dos ou sur la tête. Mais bientôt, il n'eut plus d'autre ressource car il s'apercevait avec effort qu'en marchant aussi reculant, il ne pouvait même pas garder la direction. Il commença donc en jetant sans cesse de côté et d'autres le regard angoissé vers son père La faire demi-tour aussi rapidement qu'il le pouvait, c'est-à-dire malgré tout fort lentement. Peut-être son père aperçut cette marque de bonne volonté car il ne chercha pas à le gêner. Il dirigea au contraire le mouvement tournant et l'accompagnant de l'eau de la pointe de la canne, Si seulement il avait bien voulu cesser cet insupportable sifflement, Grégoire en perdait tout à fait la tête. Il s'était déjà presque entièrement retourné quand, à force d'entendre ce sifflement, il commit même une erreur et se retourna un petit peu du mauvais côté. Mais quand il fut heureusement, Parvenu à placer sa tête en face de l'ouverture de la porte, il apparut que son corps était trop large pour passer. Sans dommage, naturellement dans l'état d'esprit où il se trouvait alors, son père fut bien éloigné de penser, par exemple, à ouvrir l'autre bâton, l'autre bâton de la porte, pour offrir à Gregor un passage suffisant. Son index fixe était seulement de faire. Son idée fixe était seulement de faire rentrer Grégoire dans sa chambre aussi vite que possible. Jamais il n'aurait toléré les préparatifs compliqués dont Georges avait besoin pour se mettre debout et essayer de franchir la porte de cette manière. Il pensait au contraire Grégoire comme s'il n'y avait eu aucun obstacle en faisant plus de bruit encore qu'auparavant. Grégor avait l'impression que son père n'était plus seul, et que plusieurs pères s'étaient liés contre lui. Ce n'était vraiment plus le moment de plaisanter, et Grégor se jeta dans l'ouverture de la porte. Sans se soucier du reste, un côté de son corps se redressa. Il resta pris de travers dans l'ouverture de la porte. Un de ses flancs était entièrement écorché. De vilaines taches brunes restèrent sur la porte blanche. Bientôt, il se trouva pensé incapable de bouger d'un côté. Ses pattes s'agitaient en l'air, de l'autre, elles, elles étaient pressées contre le plancher. Son père lui lança par-dessus, par-derrière, un coup qui parvint à le délivrer. Il fut projeté jusqu'au milieu de la chambre, en perdant son sang, son sang en obstacle. En perdant son sang en abondance, la porte fut encore fermée dans le pot de calme. Puis, le, puis le silence se fit enfin.